0: Diese Folge hat absolut gar nichts mit Sneakern zu tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbrille oder fragen Sie an Arzt oder Apotheker. 43 Halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: 43 Halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer großen Sammelfolge. Ist ziemlich ausgeartet letzte Woche, Also ja. ich glaube, damit hätten wir auch nicht gerechnet und wir nee. sind gerade mal vielleicht auf dem auf der Hälfte unseres äh, Werdegangs. Deswegen, ich glaube, heute wird vielleicht nicht so krass nerdig. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Boah, doch, ich habe zumindest immer was da. <lacht> okay, dann will ich hier keine falschen Hoffnungen wecken, aber danke auf jeden Fall an alle, die zugehört haben und Kurz mal für die Illusion, ja, natürlich haben wir die Folge in der Mitte gekuttet und das ist alles in einem Zug aufgenommen worden. Ich glaube, ja. da wollen wir, falls wir jetzt auf irgendwelches Feedback nicht eingehen, euch keine falschen äh, Hoffnungen wecken. Da bleiben wir transparent. Genau, und dementsprechend vielen Dank für das Feedback. Ich glaube, die Folge kam sehr gut an. Jetzt so Zukunft, Vergangenheit. <lacht> Aber ja, lasst uns direkt loslegen, bevor wir hier große Worte verlieren. Hast du noch Karten oder sowas, was du vielleicht
0: ähm, Nee, tatsächlich Karten nicht. Also Match-Attacks wurde auch von euch ganz viel gesagt. Stimmt, es gab ja einige Zuhörer. Da muss ich sagen, kann ich leider gar nichts zu bringen, weil Match-Attacks waren für mich keine Leidenschaft. Also ich habe mir nie eine Match-Attacks-Booster ich mir gekauft. Ich habe es nicht gesammelt, gar nichts. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Das hat, war irgendwie so für mich der Versuch, so die Panini-Sticker wieder cool zu machen. Ja, das dachte ich nämlich auch gerade. Und Anhieb. das war für mich dann irgendwie nicht irgendwie wertig. Also, keine Ahnung. Ich war da eher so im Punkto Fußball hat sowieso schon meinen Alltag dominiert. Das musste jetzt nicht noch in Sammelleidenschaft mhm. enden. Deswegen, ich habe zum Beispiel in dem Punkt, was Fußball angeht, eher so Trikots habe ich gesammelt oder so Fanartikel oder sowas. aber Sehr gut, da später vielleicht. Ja, genau, da, das wollte ich jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber ähm, in dem Punkt war für mich das eher wack.
1: Ich war da auch nie into, also das Logo sagt mir was und ich wusste auch, dass es gibt, mhm. aber ich wusste nicht, dass es, also ich habe nie auf dem Schulhof oder sonst wo irgendwo irgendwen damit gesehen und ich verstehe das Konzept auch ehrlicherweise nicht so krass. Bei so einem Sticker-Album, da hast du dann ja über die Saison deine Sticker, die du einklebst, hast mhm. am Ende dein Buch kannst es beiseite tun, kannst dir jedes Jahr noch mal reinziehen. Aber bei so Karten, also ich glaube, das sind so Karten. Ja, es sind Karten. Was will ich denn mit so einem Luca Toni aus 2008, 2009, zwei Jahre später, also
0: wie, weiß ich nicht. was gab dann auch, also ich glaube, es gab dann auch so richtig Alben, die du so dann so ein konntest. Ja, okay, konntest. dann kann ich es verstehen. Aber so, dann aber wie gesagt, warum soll ich dafür 5 Euro ausgeben, wenn ich für 60 Cent eine Tüte Sticker bekomme? Ja, also wie gesagt, ist auch nicht böse gemeint. Für Absolut die, nicht, voll das, geil. Also Das haben mich. viele gefühlt anscheinend, haben echt viele uns dazu was geschrieben. Aber ich kann dazu echt keine Stellung beziehen, weil ich war halt gar nicht drin. Also natürlich, ich habe hab auf dem Schulhof miterlebt, wie einer zum Beispiel die Riberiekarte karte in Holo äh, für 50 Euro jemand abgekauft hat. Also
1: da, ich habe das nie auf den Straßen gesehen, aber ich fand es auch erstaunlich, wie viele damit anscheinend relaten können. Ja, und deswegen, also das wollte ich einmal gesagt haben, Ich Magic kann Tags. da ganz kurz zu noch einsteigen, weil ich hatte auch so eine also Fußball Leidenschaft bezüglich <lacht> Figuren, also ganz strange, ich weiß auch leider nicht genau, wie sie heißen. Kikomania? Das wollte ich nur noch einwerfen. Kikomania? Oh, geil, kenne ich, aber meine ich nicht <lacht> äh, können Kickomania. wir aber gerne gleich kurz darauf zu sprechen kommen. Ich muss mal eben kurz hier googeln.
0: Ich kann ja kurz mal zu Kikomania was erzählen, während du suchst. Sehr gerne. Und zwar, Kikomania, für Leute, die es nicht kennen, sind quasi Barbie-Figuren. Oh mein Gott! <lacht> 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 Sammy hat ja gerade die Sachen offen. Ähm, nee, also Kikomania sind quasi Barbie-Figuren für Jungs. Ähm, du konntest dir quasi die Fußballprofis als Puppe äh, kaufen. Die konnten auch dann schießen, zum Beispiel. Und da gab es auch Fußbälle zu und Tore und so zu. Also man konnte wirklich was mit denen irgendwie anfangen. Und ich hatte tatsächlich zwei Kikomania damals. Einmal war es Pavel Nedved und einmal Ryan Giggs. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, wieso. Also, es war für mich dann auch tatsächlich eher so Deko-Zwecke, als, als als dass ich damit echt gespielt hätte. Also ich habe diese Kickomania Mania. Ähm, Tore auch eher dazu genutzt, mit meinem Bruder in dem, in dem Raum Fußball zu spielen. Also das haben wir dann so als Tore genutzt und mit so einem kleinen Stoffball dann da drauf geschossen. Ähm, aber irgendwie finde ich es eigentlich schade, dass ich die nicht mehr habe. Also ja. zum Beispiel diese pavel netwert figur haben wir auch schon mal darüber geredet. ist einer meiner Lieblingsspieler of all time. Den als kick so im Schrank stehen zu haben, würde ich schon lustig finden. Mm. Also ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen im Nachhinein, aber ich würde es schon cool finden, den einfach stehen zu haben.
1: Doch, kann ich mit Relaten. Kenne ich natürlich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eins, zwei hatte. Also wenn auf jeden Fall nicht mehr. Aber sehr, sehr oft im Laden gesehen. Und fand ich irgendwie immer strange, aber auch cool. Weil irgendwie passt das halt nicht so zu diesem Fußball-Image, finde ich so nee, ein bisschen. so, so eine Puppe, ganz Ganz so
0: Figur. Aber irgendwie, wie gesagt, ich war damals halt schon darauf ausge... Also ich stehe halt so auf Deko-Kram und so. Also jetzt nicht so Depot-Deko, sondern <lacht> ich, ich stehe halt so auf so innovative, ja. auch so ähm, charakteristische Sachen stehe ich halt drauf. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann würde ich mir, keine Ahnung, wäre ich so ein Mensch, der sich dann, weiß ich nicht, in Palermo einen Aschenbecher kauft <lacht> aus Keramik. Ja, aber einfach, weil ich mir so denke, ja, einen Aschenbecher brauche ich für Gäste. Und dann habe ich einen mit dann dem ich was verbinde. Direkt was zu erzählen. Genau, genau. Und ich kenne mir jetzt keinen Aschenbecher, so weiß ich nicht, von Palmall oder sowas. <lacht> so, ein, so ein Werbegeschenk dann hinstellen. <lacht> weißt du? So ein Mensch bin ich halt. Und deswegen, da habe ich damals schon gedacht, guck mal, den kannst du dir kaufen und der sieht geil im Schrank ja. aus. So, deswegen, da war Kekomania und ich fand die Bälle auch ziemlich geil, mit denen kann man immer gut Fußball spielen im, im, im Zimmer. Also, das war
1: auf jeden Fall ein komischer, aber ein komisch geiler Trend. Ich weiß geil ging auch nur ein, zwei Saisons, oder? So ja, das, das war ganz schnell wieder weg. Zumindest hier in Deutschland.
0: Gab es auch damals dieses Spiel, wo man diesen äh, Stift auf dem Kopf hatte von diesen Spielern, wo man draufdrücken konnte. Das war ja dieses ganz kleine Fußballspiel. Ja, ja, ja. Und, ja, ja. und Kikomania war für mich so das, diese die großgesponnene ja.
1: Version davon. Quasi der Billardtisch ja, unter ja. den Dingern. Genau. Äh, was ich aber meinte, ich, ihr müsst mal Fußballköpfe ja. googeln, das sind so kleine daumengroße Figuren, was wie Gogos. Ja. Und die habe ich krass gesammelt, also ich, ich finde die auch keinen richtigen Namen, äh, sowohl bei Kleinanzeigen als auch bei Google. Die heißen
0: einfach alles Fußballfiguren. Ja. <lacht> nee, um, aber das, ich weiß auch nicht. die gab es auch in Tüten, ne? Genau, genau, genau.
1: So kleine Tüten, da war immer eine drin, äh, gab es primär, also das, was ich jetzt gerade am Bild habe, ist so ein altes 90er-Ding, ich wusste gleich, nicht, dass es das schon gab, aber zu der Zeit, glaube ich, auch von Luca Toni, Ribery, als die noch bei Bayern gespielt haben, ungefähr, Kakao bei Stuttgart, äh, da Legende. Da war das ungefähr und ja, die habe ich komplett krass gesammelt. Da war ich auch ein kleiner Vorreiter. Zwei, drei in der Schule haben das dann nachgemacht oder aus meiner Klasse. Fand ich unfassbar geil. Also keine Ahnung, welchen Zweck die jetzt erfüllt haben, ob man damit das machen konnte, weiß ich nicht mehr. Aber es waren halt so kleine Figuren, die auf so einer kleinen Platte standen, wo unten der Name drauf war und war schon irgendwie ziemlich geil und auch nicht so teuer. Also das vielleicht noch als kleine Gurgos der Neuzeit. Ja, um da mal ich, kurz ich, ich weiß noch,
0: ich hatte davon vielleicht so fünf bis zehn Stück. Also, ich hatte davon auch was, aber nicht großartig viel. Ich glaube, das war auch so eine Sache, die wurden mir eher geschenkt. Ja. Also, die waren eher so von Tanten, Onkel oder sonst irgendwas, ähm, so als Geschenk, wenn ich irgendwo dabei war. So, deswegen, da kann ich mich auch entsinnen. Ähm, wenn du jetzt kein Thema hast, würde ich mal ein neues Thema reinbringen. Ja, schieß los. Und zwar äh, das verbindet so meine ganze Familie und zwar die drei Fragezeichen ja, ach, sammeln stimmt. wir. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, das fing halt damals schon an, dass mein Vater und meine Mom schon in ihrer Kindheit Vinyl davon gekauft haben. Und die habe ich jetzt übernommen, also die habe ich zu Hause und hänge auch an meiner Wand. Eine auch tatsächlich unterschrieben und so. Und ähm, das haben die uns quasi weitergegeben. Also meine Eltern hören schon, seit sie Kinder sind, die drei Fragezeichen. Ähm, mein Bruder hat das dann natürlich sehr schnell dann auch gemacht. Und das ist dann bei uns umgemünzt in Kassetten. Also wir haben dann Kassetten gesammelt. Für mich war drei Fragezeichen damals noch ein bisschen zu gruselig. Deswegen habe ich nur das mit meinem Bruder zusammengehört. Also ich musste dann wirklich bei meinem Bruder mit schlafen. Sonst ging das nicht. Sonst konnte ich nicht einschlafen. Weil ich dann mal Angst hatte, dass, ja, also man, man hat ja, man hat ja immer nur so weit gehört, bis der Verbrecher, sage ich mal, noch auf freien Fuß war. Und ich habe dann ja nicht das Happy End gehört und deswegen konnte ich nicht gut schlafen. Und ähm, bis heute tatsächlich kaufe ich jede Folge im Laden. Ähm, mittlerweile auf CD. Gibt es das noch auf Vinyl eigentlich? Ja, also mit, sie haben seit, ich glaube, Folge 140 oder so wieder Vinyl und. Kassette wieder aufgenommen. Also das Kassette haben sie durchgängig gemacht. Das ist auch die einzige äh, Firma, die noch Kassetten herstellt auf der Welt. Also nur wegen den drei Fragezeichen werden noch Kassetten überhaupt in Asien wie hergestellt. funktioniert das Konzept eigentlich? Kassette. Also das ist ja wirklich nur so ein schwarzes Band. Mhm. In so einen, Ähnlich wie bei
1: Video. Also ja. finde ich unfassbar erstaunlich.
0: Ja, und das hat sich bis heute durchgezogen. Und ich war tatsächlich so einer, ich habe ähm bei Kassetten war ja der Nachteil, dass die ja irgendwann kaputt gehen. Es mm. gab ja diesen klassischen Bandsalat oder die, die Dings wurden dann gefressen, sag ich mal. Und es war dann damals wirklich so, wenn eine Kassette zum Beispiel gefressen wurde, dann hatte man diese Folge nicht mehr. Ja, das ist krass. Also dann gab es diese Folge nicht mehr. Du konntest nicht auf YouTube oder Spotify gehen und diese Folge hören, sondern es gab diese Folge nicht mehr für dich selbst. Und das war dann auch nicht mehr so, dass du bei Karstadt, da gab es ja nicht jede Folge, so die du nachkaufen konntest, sondern die war dann einfach nicht mehr für dich existent. Und ich habe dann tatsächlich vor fünf, sechs Jahren angefangen, auf Flohmärkten immer nach alten drei Fragezeichen Kassetten zu suchen, um die zu wieder zu vervollständigen, also die ersten 100, die ich hatte. Und ähm, als das dann anfing, dass Spotify dann plötzlich alle drei Fragezeichen, sage ich mal, gekauft hat und die launchen durfte, war ich so froh, weil ich dann wieder. Ich glaube, so 10, 20 Folgen hatte, die ich einfach seit Jahrzehnten nicht gehört habe, weil ich die nicht mehr hatte durch den Bandsalat und äh, habe mir das letztes Jahr, glaube ich, habe ich es vollendet, habe mir das zur Aufgabe gemacht, alle äh, kaputten Kassetten oder die ich nicht mehr hatte, nachzukaufen auf Ebay und so. Ist das easy? Das wollte ich gerade schon fragen. Also gibt es
1: theoretisch die Möglichkeit, ohne jetzt 400 Euro pro Ding zu ja, zahlen? Oder wie nein, werden nein, die so nein, gehandelt?
0: Nein. Also eine Kassette von den drei Fragezeichen, die sind ja alle gebraucht natürlich. Ne? Es gibt da auch wieder Unterschiede. Zum Beispiel es gibt da gelbe Kassetten, rote Kassetten und schwarze Kassetten. Schwarzen sind die ganz neuen, also neue Auflage. Rote Kassetten sind die, ich sage jetzt mal, 90er, 2000er und die gelben Kassetten sind wirklich die ganz, ganz alten. Für eine gelbe Kassette bezahlst du schon deine 10 bis 15 Euro. Okay, das geht aber. Also so, da hätte ich Das ist aber Arbeit. halt die, das ist wirklich die teuerste Fassung. Die roten kriegst du so für 4 bis 6 Euro und die schwarzen kriegst du meistens für 2 Euro. So. Okay. Deswegen, und ich habe mir das deswegen auch zur Aufgabe gemacht, die so nachzukaufen. Und jetzt habe ich wieder die ersten 120 Stück auf Kassette. Krass. Und bin da echt froh drüber. Also, ich höre die ja nicht mehr an auf Kassette. Also ich habe die einfach nur so in meinem mhm. Schrank stehen ähm, aus Nostalgiezwecken. Und Vielleicht ja, kommt die Kassette immer, irgendwann zurück. Wer weiß? Ja, aber das wollte ja immer nur eingeworfen haben. Also, ich liebe die da Fragezeichen und wie gesagt. Mittlerweile packe ich die neuen CDs gar nicht mehr aus. Also, ich kaufe die bei Mediamarkt und stelle die dann so in den Schrank, weil ich einfach, ich möchte es trotzdem haben, aber ich höre sie dann trotzdem auf Spotify. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht voll dumm an für Leute, aber. Puh, kann ähm, ich mal nachvollziehen. Ich denke mir so, Digga, du hast jetzt 207 Folgen gekauft, jetzt hörst du nicht auf. So, weil mhm. die, ich sag mal so, im guten Sinne, wird es die drei Fahrzeiten noch so fünf bis sechs Jahre geben oder so. Die letzten fünf, sechs Jahre machst du es jetzt auch, ziehst du es durch. So, dann hast du alles. Ist doch geil.
1: Aber da können wir, glaube ich, auch direkt gleich weiter ansetzen. Aber kurz dazu: Ich habe natürlich keine Relation zu drei Fragezeichen. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Folge gehört, die ich auch sehr gut fand. Der Feuerteufel hieß sie, glaube ich. Ja, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Allerdings allein schon, dass eben ich weiß nicht, welcher es ist, aber der eine du, die, Synchro, also die Synchronstimmen an sich so. Dass mm. es Bands von King of Queens mit drin ist, Ben Stiller, glaube ich.
0: Und das ist halt andere. das Krasse, ne? für dich ist das ja andersrum. Genau. Bei mir ist es halt, wenn ich King of Queens gucke, ist es für mich Peter, der ja. gerade redet. Für dich ist es natürlich andersrum, dass du dann denkst, so, und das, ah, das ist weiß so nicht.
1: Brainfuck, aber irgendwie auch geil. Nichtsdestotrotz habe ich das auch nicht weiter verfolgt, aber ich weiß jetzt, dass ich es mir anhören könnte. Also ich finde es entspannt. Aber dadurch, dass ich mit anderen Podcasts und Musik sowieso viel zu viel zu hören habe, ist das immer nicht so einfach. Leider habe ich da keine gemeinsame Sammelleidenschaft mit meiner Mom oder generell mit meiner Familie. Mein Opa hat mal Briefmarken gesammelt. Mhm. Die wurden jetzt auch letztens verkauft, war aber gar nichts wert. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und meine Mom hat so eine kleine Vinylsammlung, aber auch so ein bisschen random gekauft. Also teilweise auch Michael Jackson mit dabei und solche Geschichten, ja. was ich sehr geil finde. Ähm, Deswegen, wenn du nicht noch irgendwas Extravagantes jetzt hast, dann können wir sonst ja mal auf generell so auf Medien kommen, CDs, Filme nee, okay. und sowas. Können wir, nee, können wir gerne machen. Äh, weil ich glaube, eine Leidenschaft, die wir beide teilen, sind eben CDs und auch Vinyls. Mhm. Und bei mir war es bei CDs so, ich habe ein CD-Regal und kaufe halt auch schon seit Jahren CDs. Jetzt aktuell tatsächlich gar nicht mehr. Aber früher, gerade als eben so akro Berlin, Sido, 50 Cent Eminem so aufs Radar kam, habe ich halt immer CDs gekauft, also jeden Monat welche. Und da musste man ja auch noch überlegen, weil du hattest nur ein gewisses Budget an Taschengeld, 20 Euro, und so eine CD hat halt auch mal 20 Euro gekostet. Aber da habe ich dann halt auch bis heute mehr oder weniger sammel ich CDs, Irgendwann war es so, dass ich nicht mehr so aktiv mir das gekauft habe, was ich haben wollte. Viel dann auch runtergeladen aus so Kostengründen. Aber ich habe hier halt noch eine gute Sammlung stehen. Viel auch eingeschweißt, weil eben auch aus dem Grund, den du schon gesagt hast, dass man es ja auch streamen kann. Warum soll aufmachen? Also, ja. ich es dann auch machen? Also ich habe hier sowieso keinen richtigen CD-Player stehen. Und dann irgendwann war das so, dass es bei Saturn, da musstest du immer Parkgebühren, die haben 9 Euro gekostet, zahlen. Und wenn du da was gekauft hast, dann war es eben for free und dann habe ich da, immer wenn ich da geparkt habe, eben eine CD für 7, 8, 9 Euro mitgenommen, also irgendwelche alten Deutschrap-Alben oder so. Und so ist dann auch meine Sammlung so ein bisschen komischerweise erweitert worden. Also immer Sachen, die ich sowieso schon haben wollte und hören wollte, habe ich mir dann immer so zugelegt und jetzt habe ich schon eine ganz geile Deutschrap-CD-Sammlung.
0: Da kann ich nur zustimmen. Also hier stellen echt ein paar Schätze. Auch zum Beispiel, worauf ich ein bisschen neidisch bin, ist die Matrix-CD. Ja. <lacht> also Ultraviolet, das erste Album. Ähm, ja, also bin ich echt ein bisschen neidisch drauf, dass du die hast. Aber ähnlich wie bei dir, ich hatte auch eine Riesenleidenschaft dafür entwickelt. Aber jetzt momentan kaufe ich auch keine Musik-CDs mehr. Also das Einzige, was ich noch mache, ist wirklich ähm, zum Beispiel bei den, beim neuen Flair Album vielleicht ist das schon draußen wenn äh, ihr diese Folge hört aber da zum Beispiel wenn er so ein Bundle anbietet mm. mit einem geilen Shirt oder sowas dann kaufe ich mir das Bundle oder wenn mein Lieblings äh, Lieblingsrapper <lacht> Vega mein Lieblings -Vega, ähm, ein Album rausbringt und dann eine Box irgendwie macht kaufe ich mir das auch aber ich kaufe mir nicht mehr nur eine CD mm. weil ich den Sinn darin nicht mehr sehe was ich aber mache, ist, dass ich mir meine Lieblingsalben jetzt alle auf Vinyl nachkaufe. Genau, soll. da sollte die Reise ähm, durch hingehen. Genau, und das ist äh, auch so eine Leidenschaft. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich erst vor ein paar Tagen äh, Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar auf oh. Vinyl gekauft.
1: Es ist das jetzt in die Zukunft gesprochen, also wir wissen ja nicht, wann die Folge kommt. Nee, nee, nee. Also jetzt Stand der Aufnahme, also okay. ich habe sie schon bestellt.
0: Ähm, das Problem war nämlich da bei dem Album, ich habe mir ja den Schriftzug tätowieren lassen, wie ihr wisst, und das Problem war, es gab die Vinyl schon ewig, aber nur die Deluxe-Version. Mm. Und das ist ja diese Van, sag ich mal, diese Familienkutsche da auf dem Cover. Und ich wollte aber, dass die Standard-Edition als Vinyl haben. Und die wurde ganz lange nicht mehr produziert. Dementsprechend ähm, habe ich halt nie diese Vinyl besessen und nur die CD halt gehabt, oder bis heute habe ich sie, um, und jetzt gab es ein, so, eine neue Auflage davon und die habe ich mir jetzt gleich bestellt. Und ja, also nach Sehr und schön. nach kommen immer mehr Vinyl dazu. Ich habe jetzt mittlerweile <lacht> nicht so wie drei Puzzles, sondern ich habe, glaube ich, 15 Vinyl. Also alles noch in den Kinderschuhen, aber es kommt nach und nach immer mehr Gutes dazu.
1: Also Thema Deluxe-Boxen, da war ich früher voll am Start. Also ich hatte bestimmt 20 also von verschiedenen Interpreten, Casper, SSIO, Haftbefehl bestimmt auch. Also alles Mögliche. Und habe die auch gesammelt und auch gefeiert. Habe aber das primär nur wegen der Musik gemacht und wegen der Ästhetik. Also ich hatte damals in meinem Zimmer so zwei Regale an der Wand hängen und da standen die halt so cool drapiert raus. War schon ziemlich nice. Irgendwann sind die mal so abgebrochen, das eine Regal, und dann lag der ganze Scheiß auf dem Boden. Da war ich ein bisschen traurig. Äh, hab die dann aber alle wieder weiterverkauft, eigentlich auch immer zu dem Preis, zu dem ich sie dann gekauft habe, wenn nicht sogar ja. teurer. Also ich weiß noch, die erste Casper Live-DVD-Box, die hat, glaube ich, 40 gekostet, habe ich für 80, 90 Euro dann verkauft und so weiter. Und mittlerweile habe ich da auch keine mehr stehen, bin auch nicht mehr so heiß drauf. Ich ziehe mir bei YouTube oftmals äh, von Adlerson ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. der macht immer so Deutschrap-Boxen-Reviews und vielen anderen Klamauk, also und da gucke ich mir mal an, was die so drin haben. Und jetzt war ja gerade Chelo und Abdi mit B -B -B mietwagen tape 2. Und da waren einfach Sneaker drin. Und da dachte ich, okay, das wäre eigentlich witzig gewesen für so ein Unboxing. Also es waren so richtige <lacht> komische Ruhrporträter. Also so ein bisschen angelehnt auf v Classic in so einer ultra-lustigen Farbe. Da gibt es manchmal noch so Boxen, wo ich denke, okay, das könnt ihr eigentlich mal zulegen. Aber meistens, wenn da so geile T-Shirts drin sind, passt es mir eh nicht. Also dadurch, dass da ja meistens so Einheitsgröße l drin ist, habe ich da keinen Mehrwert, aber so beispielsweise die Flairbox, die du erwähnt hast, mit diesem geilen Akroberlin-Shirt, finde ich schon ziemlich geil. Also wenn da die Quali ähnlich ist wie die anderen maskulinen Sachen, dann ist das schon nice. Ähm.
0: Ja genau, also Premium Box muss ich sagen, war ich nicht so deep drin wie du. Ich habe mir glaube ich, ich glaube, nee, zwei Premium Boxen habe ich mir gekauft, bisher. Es war einmal äh, Sierra Kid mit Nirgendwer, mhm. das erste Album von ihm. Ich weiß gar nicht, was da unbedingt drin war. Ich glaube, da war eine Cop, die Cop-Villa-EP noch mit drin äh, als CD, das man auch nur in der Box bekommen hat. Ich glaube, noch so ein Shirt, bin ich mir aber Vermutlich auch nicht sicher. ganz klassisch. Und, und ja. Postkarten und Sticker oder so. Mhm. Also nicht viel, aber die Box war, glaube ich, ich habe die, glaube ich, für 35 gekauft. Also war okay. Ja. Ähm, und dann, der zweite war Fuck Bitches Get Money von Shindy. Auch geil, ja. Äh, da gab es eine Cappy dazu. Die habe ich gar nicht mehr tatsächlich, weil da war einfach nur so schwarze Cap mit so einem shindy -Unter Unterschrift drauf. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie
1: Aber die wurde auch krass gehandelt, als die da, also die war ja natürlich sofort ausverkauft, meine ja. ich mich zu erinnern, und ja, genau. dann
0: teilweise bei Kleinanzeigen, weiß ich damals noch so 200 Euro. Und ja, also es gab, was ich cool fand, war da gab es so ein äh, Taschenbuch quasi mit den mit der Originalschrift von Shindy, der hat dann die Texte, sag ich mal so, ah, ja. ähm, nachgeschrieben. So. Das fand ich cool. Ähm, und danach tatsächlich habe ich mir nichts mehr gekauft. Also es war dann wirklich immer nur, ich habe mir dann die CD gekauft oder ähm, mal ein Bundle. Aber das war auch wirklich bisher auch nur so ein, zwei Mal der Fall. Weil ich dann doch den Boxinhalt meistens sehr, sehr wack fand. Voll, bei den Boxen. also wirklich. Also das war wirklich immer nur so abgehandelt, komm, wir machen jetzt noch mal T-Shirt-Sticker. Genau, wir und machen so extra noch Cash Bilo, damit. Digga, ja. Also der Wert der Boxen, sag ich mal, in der Produktion war dann ja meistens, ja lass das 4 Euro gewesen sein und dann verkaufst du die für 50. Mhm. Die Riesenmarge, und das habe ich für die Künstler einfach nicht eingesehen. So. Also klar, ich glaube, den... Wert eines Albums, sag ich mal, wenn du auf Stunden und so ummünzt, wenn du denn da 15 Euro bezahlst für eine CD, wo der ein Jahr dran gearbeitet hat, ist auch irgendwie ein bisschen wenig ja, im Vergleich. aber that's the business. Ja, genau, aber das ist halt so das Ding und nö, also Premium-Boxen ist jetzt nicht mehr so drin. Also
1: ich habe dann auch quasi damit aufgehört, als wirklich jeder Rapper eine gemacht hat, also es gab mal Zeiten, da war das noch was Besonderes ja. und natürlich war der Inhalt da auch jetzt nicht krass, also war ein T-Shirt drin, mein Wing-Schlüsselanhänger und die CD und paar und Poster vielleicht noch und dadurch, dass ich halt auch die Klamotten nie anziehen konnte, weil sie mir einfach nicht gepasst haben, ich habe es primär gemacht, eben für den Künstler und damit ich die Mucke habe, habe ich mir die Mucke auf den PC gezogen, die Box hingestellt und dann konnte ich das halt da später auch echt gut einfach weiterverkaufen, weil der Inhalt noch top war. Aber mittlerweile bin ich dann auch auf Vinyl umgestiegen, da aber jetzt auch nicht alles querbeet, sondern die Sachen, die ich halt feier die vielleicht auch ein schönes Cover haben, weil das bei mir auch alles in den Wänden hängt, das sind dann eben die Sachen, die ich aktuell dahingehend noch sammel und auch gerne sammel. Ich habe die auch alle noch eingeschweißt, weil ich a keinen Plattenspieler habe und b die Mucke halt auch einfach bei Spotify und so hören kann. Bei mir aber halt auch die da Musik.
0: muss ich ein bisschen widersprechen. Ich finde, also ich habe an Platte, Plattenspieler. Das ja, hört sich definitiv da tausendmal anders an. Da gehe ich
1: mit. Aber äh, ich bin ein Riesenmusikfan, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt Dich irgendwie ankacken würde, wenn du jetzt ja. nicht auf Platte hörst, so nach dem ja. oder weißt du, nee, oder nee, mein wenig nee, nee, auf CDs. Muss, das das also, meine ich damit auch nicht. Wenn ich die Gegebenheiten hätte, ein Plattenspieler, dann würde ich die auch safe aufmachen, also so ist nicht. Aber so an sich, da ich sie eh nicht abspielen kann, warum soll ich sie aufreißen und mir groß angucken? Also ist wirklich für mich eher so der Gedanke, okay, du hast die Mucke, Vinyl ist ein Medium, das gibt's seit Ewigkeiten und wird auch, glaube ich, nicht aussterben. Es gab ja immer so eine Phase, wo es knapp war. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile, dank der ganzen Hipster, ist es wieder ein sehr gefragtes Medium. Und deswegen, fragen. Vinyl ist auf jeden Fall was, was ich aktuell noch sehr sammle. Ja. Was ähm, ich Hast
0: du was noch? sonst? Nee, zur Musik wäre ich abgeschlossen. Ich jetzt. auch.
1: Ich wollte jetzt aufs Thema Film. Ja, sehr gut. Dann, sehr schön. Äh, was ich jetzt nämlich nicht mehr sammle, sind Filme.
0: Zumindest nicht mehr so krass. Aber dann kannst du da gerne mal starten. Ja, also zum Thema Film, habe ich ja schon mal erzählt. Ich bin gefühlt jeden Freitag zu Mediamarkt gefahren, habe mir irg irgendeinen Film gekauft. Also tatsächlich, ich habe mir da wirklich vor Ort die Cover angesehen, den Klappentext gelesen und anhand dieser zwei Kriterien dann mich für, eine, für einen Film entschieden. Ähm, da fing dann auch so die Liebe zu Horrorfilmen an, so zu Thriller und Horrorfilmen, also sowas wie äh, Julias Eis zum Beispiel habe ich damals gekauft oder Sieben habe ich auch. Ich habe den Film Sieben im Mediamarkt gekauft, ohne zu wissen, was das für ein E-Post ist. <lacht> Glückstreffer. Also wirklich, ich habe das Cover gesehen, habe nicht mal die Schauspieler mit durchgelesen, sondern einfach nur so den Klappentext und fand das irgendwie nice. habe gekauft und das ist ja wirklich, den kennt ja jeder. Mhm. Den Film. Also wer den zu jetzt recht. nicht kennt, guckt diesen Film. Ähm, und bin dann immer weitergekommen, so nachher Fight Club und alles mögliche dann durch solche Glückskäufe sag ich mal, dann dazu gekommen, die zu sehen. Und hatte dann ich glaube in meiner Hochzeit zu Filmsammeln hatte ich um die 80 Blu-rays und bestimmt an die 100 DVDs. Das war so meine Blütezeit, aber dann habe ich irgendwann, also mein Bruder ist auch so jemand, der sammelt bis heute, der hat die größte Filmsammlung, die ich kenne, also <lacht> ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn wir da schon im Tausenderbereich sind, was Ui, was Exemplare sind, ja. Und halt auch vieles so Rares, was man so nicht hat, ähm, hat er da. Und ich finde das auch cool, aber für mich war das irgendwann so der Punkt, ich habe es nicht mehr eingesehen, wenn ich diesen Film nicht mehr gucke, warum soll ich ihn da haben? Mhm. Oder für mich war auch so ein Kriterium, wenn der eh auf Netflix ist, warum soll ich den im Schrank stehen haben? Ja. Und so habe ich dann irgendwann ausgemistet und gesagt, ich will meine Lieblingsfilme will ich weiterhin auf DVD und Blu-ray haben. Aber der Rest kann weg. Hab den dann teilweise auch an meinen Bruder, sage ich mal, für einen, einen guten Kurs verkauft. Also dann wirklich so pro DVD 50 Cent, ein Euro mhm. und dann hier hast du ähm, und habe dann wirklich so Filme, die mich wirklich irgendwie inspiriert, geprägt oder irgendwie cool finde oder auch die man irgendwie, die es cool sind, im, im, einfach zu haben, habe ich behalten. Ähm, und der Rest sind aber weggegangen. Also zum Beispiel auch meine Lieblingsserie Prison Break habe ich auf DVD und die werde ich auch immer haben als DVD auch wenn ich sie auf Netflix Amazon überall streamen kann, aber ich denke dann einfach daran, wie ich sie jetzt erstmal gekauft habe. Ich habe sie und warum soll ich die für
1: Ich wollte sagen, 10 da auch verkaufen so. Wahrscheinlich, also ich habe die auch, Chris ja, wahrscheinlich auch nicht mehr so viel nee. für, also dementsprechend.
0: Oder auch meine Lieblings Crime Serie Hawaii 50, die sammle ich auch noch. Also die habe ich auch, also alle auf Blu-ray von 1 bis 10 alle durch. <lacht> habe ich da auch da die gucke ich auf Amazon Prime, wenn ich die gucken will. Aber ich will sie einfach im Schrank ja. haben, weil das für mich so meine Serie ist, die ich da haben will.
1: Ja, Also, ich bin auch der Filmsucht äh, spät, aber schnell verfallen. Also, tatsächlich erst so richtig, seit es Blu-Rays gibt. Also, DVDs hatte ich auch einige. Aber da war ich dann eher so der Videothekentyp. Also, ich musste die nicht im Regal stehen haben. Ich fand aber auch Blu-Rays irgendwie so ein bisschen ästhetischer. Allein ja, schon von der deutlich, Größe. Deutlich. Und von der Dicke, das sah alles wertiger aus. Und dann habe ich irgendwann auch dann eben damit angefangen. Ich glaube, als ich ja wahrscheinlich so 18, 19 erst so richtig und habe dann auch komplett zugeschlagen. Also bei jeglichen zwei für drei Aktionen.
0: Also warst du immer so ein Rebuy? Äh, Rebuy sagst du schon, mediamarkt oder Rebuy?
1: Immer Mediamarkt. Also
0: uh, wirklich so gut
1: wie nie Rebuy. Es sei denn, ich bin da nicht rangekommen. Aber sonst habe ich immer alles neu gekauft. Aber halt auch immer, wenn sie im Angebot waren. Also jetzt nicht ja bei Filmen, die ich komplett krass finde, die ich gucken mm. wollte, zu Release auch. Aber sonst so, wenn die dann irgendwann mal für sieben, acht Euro oder eben, es gab so Aktionen, zahl 50 Euro für zehn Blu-Rays. fand ich dann in Ordnung. Es waren halt auch gute Filme. Also es war dann halt ja. so Fight Club oder irgendwie sowas. Und so habe ich mir dann relativ schnell dann dahingehend auch eine Sammlung aufgebaut mm. und habe auch so ein bisschen äh, auf Steelbooks, das war halt so eigentlich ja. die eigentliche Sammelsucht von mir, äh, Auge gemacht und dann da auch immer viel investiert, hab da jetzt glaube ich aktuell nur noch eins stehen oder vielleicht zwei aber auf jeden Fall äh, einer meiner Favorite Filme, 96 Hours habe ich mir dann für 50 Euro aus Frankreich bestellt, weil es da eben nur diese Steelbook-Version gab und ich wollte, dass dieser Film besonders in Szene gesetzt ist und dann hatte ich glaube ich am Ende so 30, 40 Steelbooks und 120, 130 Blu-Rays, also es waren knapp 200 die ich dann hatte ich glaube, 180 oder so, äh, vieles eingeschweißt, weil ich es einfach nur eben geholt habe, weil es irgendwie in so einem Angebot war. Und das meiste konnte ich dann schon parallel eben bei Netflix, Sky oder Amazon gucken. Deswegen brauchte ich das jetzt nicht aufmachen. Und habe dann vor anderthalb Jahren oder so meine fast meine ganze Sammlung verkauft. Habe dann nämlich ähnlich wie du gedacht, so von wegen, wenn ich es eben streamen kann oder anderweitig gucken kann, muss ich es nicht im Regal ja. stehen haben, wenn es jetzt nicht ein geiler Film ist, den ich mir gerne noch öfter oder den ich da gerne stehen habe. Jetzt habe ich da, glaube ich, noch so 20, 25 Filme stehen. Ab und zu kaufe ich auch mal noch einen. Ich hatte jetzt gerade zwei Filme mir geholt. Sonst leihe ich mir tatsächlich auch oft bei Amazon oder bei iTunes Filme aus. Und ja, jetzt habe ich halt nur noch die krassen, die ich wirklich fühle, und alles andere habe ich für einen sehr fairen, aber auch sehr guten Kurs abgegeben, habe meinen Cousin vorher noch äh, ein Steelbook von Guardians of the Galaxy zum Geburtstag geschenkt, also es nice. geht jetzt mittlerweile für 80 Euro oder so und da hatte ich nämlich letztens Mal geguckt. So das, was irgendwer gebrauchen konnte, habe ich denen dann gegeben. Aber so dieses große Ganze, das waren dann auch teilweise halt Filme, die viel wert waren. Captain America Steelbook zum Beispiel, was für mega viel Geld geht aktuell. Aber auch viel so, was man jetzt auch noch für 4, 5 Euro bei Medium kaufen kann, alles abgegeben. Und damit bin ich jetzt auch gerade sehr froh.
0: Ja, also ich muss <lacht> zur Steelbook-Geschichte sagen, ich habe Steelbooks nicht so krass gefühlt, weil mich das immer genervt hat. Ich hatte halt nur immer diese Standard-Blu-Rays mir gekauft. Ja, und Format-Ding, ne? dann hat mich das genervt, dass in der Reihe dann plötzlich so Steelbooks ja, da stehen. Ja. Und bei einigen Filmen war das halt nicht möglich. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich wollte unbedingt den Film Event Horizon haben. Ich weiß gar nicht, ob man den dazu kennt. Das ist so ein Sci-Fi Horrorfilm. Ähm, habe ich auf jeden Fall, also habe ich auch schnell wieder verkauft. So krass war der Film jetzt auch nicht, aber war damals irgendwie so ein, so ein Film, den musste ich irgendwie haben und den gab es nur als Steelbook. <lacht> überall. Also egal ob Re bei Markt überall als Steelbook und den habe ich das als Steelbook gekauft. Und als der Film mich dann nicht komplett geturnt, habe ich den sofort wieder abgegeben, weil ich so dachte, der will nicht, der soll nicht in meiner Reihe stehen. <lacht> Oder auch der Film Warrior. Den ja. hatte ich auch, habe ich bis heute als Steelbook, weil es den nicht anders mhm. zu kaufen gab. Und äh, deswegen, ja, ich kann das verstehen, wenn man so eine Sammlung als Steelbooks hat, ja. Aber ich mag dann doch lieber die Standardsachen. Safe. Es
1: hat mich auch immer genervt, wenn, also ich hatte dann halt so ein kleines Filmregal und wenn dann da nicht alles volllastige Wuchs war, sondern so halb-halb, mm. das mochte ich auch nicht. Also dieser Formfaktor spielt da auf jeden
0: Fall krass mit rein. Ja, und keine Ahnung. Also ich habe jetzt immer noch, ich würde sagen, an Blu-Rays so um die 30 Stück und an DVDs so um die 20 bis 30. Also ist immer noch ansehnlich, würde ich sagen, aber ähm, das sind auch wirklich, jeder Film, der da jetzt steht, der hat da auch seine Daseinsberechtigung mhm. und den würde ich auch nicht für zwei, drei Uhr abgeben und ähm, ich, ich würde euch anlügen, wenn ich sagen würde, dass ich die großartig oft auch reinlege und mir angucken würde, <lacht> aber keine Ahnung, zum Beispiel äh, White Man Can't Jump ist für mich einer meiner Lieblingsfilme oh, ja. und den auf DVD zu haben, ist für mich einfach was Wertiges, also es ist irgendwie was Cooles. Das habe ich gerne im Schrank stehen oder das könnte ich mir auch irgendwie geil noch irgendwo hinstellen. Oder ich habe zum Beispiel auch, das ist jetzt auch wieder so Basketballschiene, End-One-Mixtapes, da wo einfach so geile Streetballer irgendwelche Tricks machen. Das habe ich mir vielleicht einmal im Leben angeguckt, aber ich finde es geil, aus Nostalgiezwecken die im Schrank stehen zu haben. Ja. Und äh, deswegen, Film ist eine ganz, ganz tolle Leidenschaft, ähm, was so ja, Sammeln angeht. Ich habe mir damals auch wirklich so, wenn ich mal so Nachmittage Zeit hatte, habe ich mir wirklich zwei, drei Stunden Trailer angeguckt auf YouTube, um mir dann auf Rebuy diese Filme rauszusuchen, ob ich die gucken will oder nicht. Oder habe mir so Filmlisten erstellt, aus welchem Genre ich welchen Film <lacht> gucken will. Wen. Oder habe mir auch so Bewertungslisten gemacht und habe dann so gesagt, dem gebe ich jetzt eine 8,5 von 10 oder sowas. Mhm. Also ich war komplett im Film drin und das hört auch niemals auf. Also ich gucke, glaube ich, auch Filme, oder wir beide gucken Filme anders als andere Menschen, glaube ich. Ähm, ich habe darüber auch mal mit Ben geredet, wenn ich, keine Ahnung, auch mal so Zeit am Tag habe, gucke ich mir auch gerne mal um 12 oder 13 Uhr einen Film an. Mhm. Wo Ben sagt, ich würde mir niemals um 14 Uhr einen Film angucken. <lacht> Und ich denke mir halt so, ja, für mich ist Film halt nicht reiner Entertainment-Aspekt, also nicht nur aus Unterhaltungszwecken, sondern für mich ist Film echt Kunst. So und es gibt natürlich auch Filme, die ich mir abends anmache und am Handy daddel, aber es gibt halt auch genauso gut mm. sehr, sehr viele Filme, die ich 30, 40 Mal schon gesehen habe, wo ich mich hinsetze und mir das echt als Kunstding angucke,
1: als Werk. Sehr, sehr schöne Worte. Ich habe tatsächlich dieses Jahr auch angefangen, mir so eine Liste zu machen und die Filme zu bewerten, damit ich dann am Ende des Jahres bei den Snee ah, Cast Awards geil absahen kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, schon bewusst mehr Filme geguckt als letztes Jahr. Äh, aber auf jeden Fall eine geile Sammelleidenschaft und ist halt auch so eine gewisse Platzsparende. Also so ein Regal ist schnell aufgebaut. Es ist auch jetzt komisch,
0: dass wir jetzt Event Horizon jetzt hier <lacht> haben.
1: Ganz komisch. <lacht> ja, aber ich wissen weil ob ich das Cover kenne. Also es ist schon eine geile Sammelleidenschaft. Äh, ich bin jetzt aktuell auch mit dem Grind, den ich fahre, sehr zufrieden. Und ja, wenn du nichts mehr hast, dann...
0: Würde nee. ich auf das aktuellste Sammelding vielleicht kommen. Schuhe. Oha. Sneaker. Oha, ja. Also. Wann begann das? Wann, wie, was zur Hölle? Warum überhaupt Sneaker? Ähm, warst du so jemand, der zwei, drei Paar Fußballschuhe damals hatte? Ich hatte auf jeden Fall immer ein krass geiles,
1: was, ich, was mir die Füße zerstört hat mit Blasen. Und ich hatte eins, mit denen ich halt vernünftig spielen konnte.
0: Ja. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall immer so zwei nebenbei laufen. Okay, weil da muss ich schon sagen, ich hatte immer ein Paar Fußballschuhe. Und ich fand das immer abnormal, wenn Kinder zwei Paar Schuhe hatten oder drei Paar. Also ich habe natürlich auch eigentlich immer das eine getragen, ja, ja, also ich aber ich habe immer eins so, ja es ankommt. Ja, genau, aber ankommt. so, keine Ahnung, man hatte ja damals so eine Taschen, wo man unten so ein Schuhfach hatte. Mhm. Und wenn da Leute einfach zwei Paar Schuhe hatten, war nee. es für mich schon so, so ganz, ganz <lacht> verrückt. Und so war es bei mir damals auch bei Sneakern, weil ich hatte dann so ein Paar Sneaker, was ich mir aussuchen durfte, so für dreiviertel Jahr bis Jahr, was ich dann gerockt habe. Und wenn jemand so, keine Ahnung, am nächsten Tag mit einem anderen Paar Schuhe kam als vorgestern, so dann <lacht> war das für mich irgendwie ja. so ganz unnatürlich, wo ich mir dachte, okay, warum? Und ich bin da auch so einer gewesen, ich habe dann mich auch damals immer schon gut ausprobiert. Ich hatte dann zum Beispiel so ein paar rote Air Max 90. Und wo ich mir so denke die Schuhe würde ich heute sogar auch noch tragen. Also war echt jetzt kein grauenvoller Pick. Aber das ist für mich ein Schuh, den, der ist schon sehr Outfit-orientiert. Mhm. Und den kannst du nicht alltagsmäßig jeden Tag anziehen. Und das habe ich aber damals. Also es war mir scheißegal, ob ich ein grünes T-Shirt, ein schwarzes T-Shirt, was lilanes anhatte. Ich hatte jeden Tag rote Schuhe an. Und äh, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und da fing es dann an, als ja, der Umschwung kam, zu denken, ja gut, irgendwie habe ich jetzt nur einen weißen Schuh, aber wäre auch cool, mal zu der Jacke einen gelben Schuh zu haben. Und dann fing das dann an zu sagen, okay, ähm, ich verdiene mal eigenes Geld so dazu mit, weiß ich nicht, Zeitung austragen oder sonst was. Ich werde mir einfach mal einen zweiten Schuh selber kaufen von meinem Geld. Oder ich wünsche mir zum Geburtstag halt ein paar Schuhe doch dazu. Und dann ging's los. Dann hatte ich so drei, vier Paar Schuhe. Und dann war für mich schon da, habe ich mich selber schon als Sneakerhead betitelt. <lacht> als ich so zwei, drei Paar Schuhe hatte, wo ich mir heute so denke, ich habe sogar auf meinem auf meiner alten Festplatte ein Foto von mir gefunden, wo ich so meine Schuhecke in meinem Zimmer fotografiert habe. Und ich hatte wirklich ein paar Tubular Runner, ein paar Jordans, also meine Jordan 5, ein paar Air Max 90 und, ah, was war das letzte? Oh, da müsste ich lügen. Das waren aber, weiß ich nicht, glaube ich, so Adidas-Torschen. Irgendwie nichts Wildes halt. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin damit wirklich der krasseste Typ in ganz <lacht> Neumünster. So mit der, Sam mit der Sammlung alleine. So, Ich glaube, ich habe das bestimmt irgendeinem Mädel bei WhatsApp geschickt damals, um zu zeigen, wie cool ich <lacht> bin, dass ich vier Paar geile Sneaker habe, wo ich mir heute denke, ey, ich habe 25 Paar <lacht> Sneaker und die haben alle ja. ein bisschen mehr Mehrwert als das aber irgendwie da kam die
1: Faszination muss ja her. Einen kleinen Anfang ne ja also bei mir ich habe es glaube ich auch schon oft genug erwähnt war es damals einfach Kings Connection äh, einziger geiler Streetwear und Sneakerladen in Buxtehude. und da ging es damals auch erst los mit Klamotten bei mir also dass ich mich da eingekleidet habe und schuhtechnisch äh, habe ich dann ich glaube es war von Deichmann so Billow-Basketballschuhe, also die waren von der Silhouette gleich, so ein bisschen End-One-Vibes. Ja. Also lange weiße Basketballtreter, die dann dazu, und das fand ich dann schon geil. Und irgendwann war es dann halt soweit, dass meine Mami dann diesen Reebok äh, Downtime Low NBA geholt hat, den ich immer haben wollte. Also es war so ein weißer Reebok, so ein bisschen Air Force-Vibes mit eben den ganzen Emblems von der NBA. Und ich habe gestern gesehen, dass bei Kleiderkreisel einer für 100 Euro drin ist in meiner Größe und überlegt, oh. mir den zu holen. Oh, aber ich weiß gut. halt nicht, ob man den noch anziehen kann. Aber damit ging es dann los. Es war dann so mein erster krasser Schuh, der aber auch sehr laut war. Also da wurde ich durchaus dann eben auch wegen Hose in den Socken dazu angefeindet in der Schule. Also dass das Das hatte dann ich aber
0: auch. Also, geredet haben. Ich habe auch das ein bisschen erfahren müssen, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber auch meine besten Freunde damals waren gerne mal diejenigen, die sich, ich sag jetzt mal weniger getraut haben, als ich, was Klamotten mhm. angeht, aber dann auch einen Kommentar gebracht haben zu meinen Sachen. Also ich war jetzt auch nicht der krasseste, ich habe jetzt auch nicht, weiß ich nicht, irgendwie eine rote Lederjacke angezogen zur Schule, aber ich habe halt schon so versucht, mich ein bisschen so abzugrenzen von mhm. den anderen, so ein bisschen was Neues reinzubringen. Und das habe ich halt am besten, fand ich, mit Schuhen, sage ich mal, gezeigt. Also wie gesagt, ich hatte dann auch, was ich jetzt erst wieder entdeckt hatte, so ein paar Air Force 180er, so die äh, im Olympia Colorway, also die gehen sogar auf stock StockX ganz gut weg, die hatte ich damals, Die also allein schon von der Silhouette hätte das kein Mensch mhm. auf meiner Schule angezogen. Und ich war wirklich der Einzige, der so ein bisschen extravagant rumgelaufen ist, deswegen ich höre das auch öfter tatsächlich von Leuten von früher, die so jetzt den Podcast auch kennen. Das passt so richtig zu dir, dass du so einen Podcast machst. <lacht> ähm, dass es echt natürlich kommt, dass ich über sowas rede und nicht so gezwungenermaßen, weil ich einen Podcast haben will. Und ja, ich glaube, deswegen kam auch diese Sammelleidenschaft, einfach zu merken, oh, da sind auch andere Menschen, hm. die so denken wie ich oder auch die Jordans cool finden, nicht weil die gerade cool sind, sondern einfach weil die den Spieler und den Menschen dahin geil finden und auch die einfach dieses Rare daran so nice finden, was mhm. auch so ein Stück weit finde ich so ein bisschen auf Karten umzumünzen ist, weißt du? Also wenn Menschen nicht verstehen können, warum wir samstags um neun Wecker stellen, um bei einer Sneakers App einen Schuh zu kriegen, wenn ihr überlegt, dass ihr damals irgendwie am Kiosk jeden zweites Wochenende irgendwie euch für 10 Euro Booster gekauft habt, ist das ja ähnlich. Ihr habt ja. auch versucht, eine seltene Karte zu bekommen, die euch im Endeffekt auch nicht viel weitergebracht hat. Also, um es mal so zu sagen. Und so ist es mit Schuhen auch. Also, wir sind eigentlich nur so kindgebliebene äh, ja. Typen, die hier irgendwie einer Sammelleidenschaft nachgehen, die, finde ich, einen höheren Nutzen hat als Karten. Definitiv, also Schuhe solange es ansehen. Füße gibt, wird es Schuhe geben, geben. Äh, dementsprechend.
1: Ja, und dann äh, bin ich halt quasi in diesem King's Connection groß geworden, auch mit meinen Leuten halt. Äh, wir waren da irgendwie so ein eigener Schlag von Menschen. Und dann kam der erste G-Unit Rebox Sneaker, war das, glaube ich, den ich dann bekommen habe. Den habe ich dann direkt in zwei Farben. Und so hat sich das dann alles entwickelt, dass ich dann auch relativ lang, also solange es eben diesen Laden gab oder fast so lang äh, dort eingekauft habe und der Verkäufer OM, Omar war halt auch so krass sympathisch, also jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, das war schon ziemlich krass und der konnte meine Mom auch sehr gut bequatschen, dass ich dann eben den teuren Schuh oder eben diese teure Hose bekomme und dann hat das auch kurz wieder abgeebbt, also da war dann diese Hilfiger-Phase, so timberland Boots mäßige Schuhe hm. Da war dann Sneaker so ein bisschen Nebensache, aber ich erinnere mich dann halt teilweise, ich hatte so ein Nike 6.0 Skater-Schuh war das, ja. auf so einer Schnalle, K ganz, ganz kurios. Dann hatte ich so einen komischen Vans-Schuh. Also es war dann immer schon was am Start, aber nicht so ausgewählt. Irgendwann war dann noch ein einser Jordan, den ich bis heute nicht wiedergefunden habe. Also es war so ein dunkelblauer, keine Ahnung. Gab es, glaube ich, auch in so einem Grünton. Ich finde den einfach nicht. Ich habe schon so lange gesucht, und dann wird das Thema Sneaker halt auch immer wieder ein bisschen relevanter und ja, jetzt mittlerweile stehen hier 30 Paar Schuhe, 30 Paar Schuhe. einer teurer und seltener als der andere, aber irgendwie ist das, finde ich, wie du schon sagst, ein geiler Kompromiss zum Sammeln, weil mit so Karten natürlich nostalgisch, alles cool, aber am Ende des Tages, ja, Schuhe kannst du jeden Tag anziehen, sind präsent überall, mhm. ist irgendwo auch eine, ein wertiges Hobby. Also wie gesagt, solange es Füße gibt, wird es Schuhe geben, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend finde ich das jetzt gerade aktuell auch irgendwie als geile Sammelleidenschaft und auch halt viele coole Leute, die da mit in diesem Kosmos sind. Macht halt Spaß, wird wahrscheinlich auch auf so einer pokémon kartenebene funktionieren. Aber also es ist ja irgendwie so, ein, so eine Blaupause davon. Aber irgendwie Finde ich schuhe. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so fasziniert bin von diesem King's Connection-Laden. Ist für mich irgendwie so was Untouchable-mäßiges. Also es ist einfach cool, kann glaube ich jeder mit relaten und Pokémon-Karten oder Gogo's meinetwegen auch. Mm. Das ist halt einfach nicht in der Hinsicht cool, so wie ich gewachsen bin mit dem Wort cool eben. Ja. Um das jetzt mal so ganz komisch auszudrücken.
0: Ja, um auch mal abschließende Worte dazu zu finden. Ich glaube auch einfach diese Faszination. Man kennt ja diesen Slogan: Like Mike, be like Mike. Ähm, das muss man jetzt nicht nur auf Johns Münzen, aber einfach gerade diese Signature-Schuhe oder sowas. Man ja, man will irgendwie so wie sein Idol sein. Man möchte mhm. irgendwie genauso spielen, genauso cool sein. Und wie kann man das am besten machen, indem man natürlich die gleichen Sachen trägt? So, ich habe es ja auch schon öfter mal erwähnt. Ich habe auch damals äh, Diamond Supply versucht zu kriegen. <lacht> einfach nur, weil Mac Miller Diamond Supply getragen hat. Ähm, das geht bis heute. Wenn irgendjemand von meinen Idolen, sag ich mal, irgendeine geile Brand trägt, versuche ich, diese Brand auch zu haben. So. Und quasi so die Influencer von damals, so die ja, ersten self, Influencer. Und deswegen bin ich da auf diesem Film auch hängen geblieben. Und ich glaube, ich bleibe dafür immer und ewig hängen. Also wir haben ja diese Serie Sneakerhead ja richtig zunichte gemacht. Aber was ich cool fand an der Serie war, dass der eine Haupt- oder der Hauptcharakter ähm, quasi so retired war in der Sneakerhead-Szene. Stimmt, da haben wir on Air noch gar nicht drüber gesprochen. Und ne? der hat ja trotzdem die Liebe zum Spiel, sag ich mal, nie verlernt oder nie abgegeben. Also der hat sich nie komplett davon distanziert, sondern als es dann hieß, ja, der Jordan 4 oder was weiß ich, wird wieder released, ähm, war er auch direkt wieder Feuer und Flamme für seine Größe. Und ich glaube, dass wir beide, auch wenn wir vielleicht mal so, weiß ich nicht, sechs bis sieben Jahre haben, wo wir jetzt nicht jedes, jedes Release abklappern, mm. jedes Dings, ich glaube schon, dass wir immer mal wieder reinschauen und immer mal wieder uns dann wieder begeistern können und sagen können, okay, ja, das, das ist jetzt ein Release, den muss ich haben. Und das hört sich jetzt so an, als wäre das hier die letzte Folge von Sneakers, aber nein, nein, keine Sorge, aber einfach, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, ich glaube, das ist so eine Liebe, die niemals endet und ja, natürlich, ich, wir werden jetzt nicht unser Leben lang jede, jedes Jahr zwölf bis 13 Paar Schuhe kaufen, das wird nicht passieren, also glaube ich, also für, für mich nicht. <lacht> ah, ich mache jetzt hier keine Versprechungen. Genau, aber ähm, ich glaube, da, damit kann man diese Sneakersucht ein bisschen, ja, schreiben für Leute, die außen stehen sind.
1: Und es wird Gott sei Dank auch nicht enden, solange es halt Retros gibt von irgendwelchen Neues. Schuhen. Also neue Schuhe hin oder her, also neue Modelle, alles schön und gut, aber solange es irgendwie einen Chicago-Jordan gibt oder meinetwegen auch ein Yeezy, was weiß ich, solange wird es, glaube ich, auch bestehen bleiben. Und man will ja auch, dass sein Sohn später fresh unterwegs ist und da fieber ich auch schon entgegen, also es wurde schon oft gesagt, so wenn ich irgendwann mal Patenonkel bin von irgendwem, der hat quasi den Jackpot, weil dann will ich natürlich, dass er auch in coolen Tretern rumläuft. Und ich glaube deswegen, das wird immer irgendwie am Start sein, auch wenn ich, wie schon gesagt, mal so zwei, drei Jahre hatte, wo ich halt gar nicht so Wert auf irgendwie große sneaker gelegt habe, aber so alles in allem, ging das damals schon mit elf Jahren, mit zehn, elf Jahren los und ich glaube sowas vergessen lernt man nicht, vergisst man nicht, weil das schon prägend war und ich weiß es noch wie heute, wie ich da bei Kings Connection in diesem Laden stehe, vor dieser Schuhwand dieses sehr, sehr starke Rasierwasser von OM durch den Laden weht und einfach so ein cooler Vibe herrscht und das wird hoffentlich auch später unseren Kindern so gehen, dass die auch vielleicht so prägende Ereignisse haben und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.
0: Ich glaube, da können wir es jetzt <lacht> bei belassen. Ja. Ähm
1: ich, ich glaube, die zweite Folge war cooler, also in cooler nach außen, hin, so dieses Pokémon-Sneaker-Ding, vielleicht nochmal gut zusammengefasst. Die erste Folge ist eher was für die Nerds und die zweite, damit kann, glaube ich, jeder so ein bisschen... Haben wir uns wieder
0: glimpflich gestimmt mit euch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid immer noch mit am Start mit uns, ihr hört weiterhin fleißig die Folgen die nächsten Wochen. Es wird einiges passieren, checkt bitte auch unseren YouTube-Kanal ab, da wird einiges schon online sein für euch. Und ja, also erzählt es bitte euren Freunden, <lacht> euren Liebsten. Das würde uns echt wahnsinnig viel bedeuten. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst bitte bei iTunes oder auch bei äh, Apple Podcast eine Bewertung für uns da. Das wird uns auch sehr weiterhelfen. Und ansonsten äh, hören wir uns, glaube ich, nächste Woche Dienstag wieder in alter Frische. Dann da wieder auch, dann mehr auch sneakern. Genau, wieder ein bisschen.
1: Wir haben jetzt ja gerade den Bogen gespannt wieder zu Schuhen. Genau. Also vielleicht auch ein sehr persönlicher Abschluss. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Bleibt gesund, haltet durch. Keine Ahnung, klassische Abmoderation, wann die Folge kommt, aber jetzt habt ihr sie eh schon gehört. Vielen Dank und ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den wunderbaren
0: Menschen. Tschüss.